1: Ancora qualche mese e il reddito di cittadinanza sarà ufficialmente sostituito dall'assegno di inclusione. Ma quali sono le differenze tra le due misure? In questa occasione ci occupiamo di mutuo e affitto. Come sappiamo, la ricarica mensile del reddito di cittadinanza corrisponde alla somma di due fattori. La quota A, che rappresenta la vera e propria integrazione al reddito familiare per arrivare a determinate soglie, e la quota B, chiamata anche contributo per il mutuo o per l'affitto. L'entità delle quote poteva cambiare in base a vari fattori, ma comunque, alla fine della fiera, la somma tra il nostro reddito familiare e la quota A e B del reddito di cittadinanza non poteva superare una certa soglia, e cioè... 9.360 euro annui per la scala di equivalenza. Invece, con l'assegno di inclusione, le cose sono apparentemente simili, tanto per cominciare anche l'importo dell'Adi sarà determinato da due quote. La prima, chiaramente, è l'integrazione al reddito familiare vera e propria. La seconda, invece, è il contributo per l'affitto. E attenzione, solo per l'affitto. Questo vuol dire che almeno per il momento, per l'Adi, non ci sarà nessun contributo per il mutuo. La seconda differenza è che per l'Adi il decreto lavoro non prevede nessun importo massimo. Questo vuol dire che sia la quota di integrazione al reddito, sia quella di contributo per l'affitto, spetteranno senza dover per forza rimanere entro il limite dei 9.360 euro per la scala di equivalenza. Di conseguenza, sulla carta, i valori massimi teorici dell'assegno di inclusione potrebbero risultare per alcune famiglie più alti di quelli del reddito di cittadinanza. Ma vale la pena ricordare che cambieranno sia la scala di equivalenza, sia alcuni aspetti del reddito familiare e soprattutto che ogni situazione familiare è diversa dalle altre e andrebbe vista singolarmente. La terza differenza invece è forse la più significativa e riguarda il peso dell'affitto rispetto ai requisiti. Facciamo un passo indietro. Come sappiamo per accedere a RDC e all'ADI serve avere un reddito familiare entro un certo limite. Però per le famiglie in affitto il reddito di cittadinanza prevede una regola speciale. Infatti per queste famiglie il limite del reddito familiare non era più 6.000 o 7.560 euro della pensione di cittadinanza, ma di 9.360 euro da moltiplicare per la scala di equivalenza. Perciò, visto che il reddito familiare era già superiore al limite, nella ricarica non si andava a ricevere la quota di integrazione al reddito, ma si riceveva la sola quota di contributo per l'affitto. Al contrario, l'assegno di inclusione non prevede questa clausola. Di conseguenza, anche per le famiglie in affitto, il limite del reddito familiare resta di 6.000 euro o 7.560 per gli anziani, per la scala di equivalenza. E di conseguenza, eccetto alcuni casi matematicamente rari, è molto poco probabile che alcune famiglie possano accedere all'ADI per ricevere il solo contributo per l'affitto. Chiaramente non è da escludere che da qui a gennaio possano esserci delle modifiche, ma almeno per il momento le cose stanno così. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui, sono Giulia di Radio Uci e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends and savor our live and let live vibe.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.